0: Bem-vindo a mais um podcast do Aging Institute, agora também videocast, porque nós estamos fazendo também no nosso canal do YouTube. Mais legal, você pode ver na sua TV, ver como a gente é bonito, né Larissa? E hoje teremos doutora Larissa Bruschi que é a nossa cardiologista, responsável por todo o setor aí de check-up cardiológico, mesmo acompanhamento, dos nossos pacientes do Age Institute. Então, ela é a primeira médica que todo mundo conhece, né? E isso aí fideliza muito, que além de ser uma excelente médica, as pessoas veem a importância de você tratar preventivamente as doenças, de você, é, né? A gente fala, a primeira, eu sempre falo, né? A primeira coisa do, do, para você viver mais é não morrer, né? Então, a gente... É a ter, ter essa ideia, né? Então, Larissa, bem-vinda aí. E hoje o que a gente vai conversar?
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes. Então, até os perfis antes, pré, né? Já o diagnóstico estabelecido, a gente vai conseguir ver até um pouquinho de tratamento, o que é que a gente faz lá no AIDS até para diagnosticar.
0: E diabetes é muito frequente, né? A gente estava levantando aí as últimas estatísticas, né? No mundo, quanto que chega o diabetes?
1: A gente tem dado bem concreto, Renato, de 2017, né? Que cerca de 9% da população mundial era portadora de diabetes. Mas isso sem considerar aquela resistência insulínica, o pré-diabético, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que a diabetes ano passado ficou em terceiro lugar de causa de morte. Então ela perde para a hipertensão, perde depois para o tabagismo, então em terceiro lugar realmente como redução né, de expectativa de vida.
0: Nossa, então a pessoa que fuma e tem pressão alta e diabetes acho que é o campeão, É o campeão, combo, né? É o,
1: campe... né?
0: <risos> é o cara, né? Que vai virar é o ousado,
1: pôr, né? né? Bem ousado. Nossa, muito ruim,
0: né? Muito e aqui bom. no Brasil é a, mes- é a mesma frequência?
1: Aqui no Brasil a gente não tem dados bem estabelecidos, mas segue essa mesma frequência. É uma doença que não respeita país desenvolvido ou subdesenvolvido, realmente acomete todo mundo,
0: né? Tá, e a prevalência tem, é, principalmente, né, está associada aos nossos nosso estilo de vida, né? É, esse
1: aumento, né? Então a gente vê que com o passar dos anos, em vez de estarem conscientizando, realmente melhorando esse estilo de vida. A gente tá vendo um aumento do número de pacientes diagnosticados. Então, isso que é mais, mais preocupante, né? Você falando, assim, de expectativa de vida, eu achei bem legal. Eu acabei de voltar do Congresso Mundial de Cardiologia e a gente teve uma palestra, assim, impressionante com o Brau Aldi, que ele é o papa da cardiologia. Ele que escreveu todos os tratados, ele que escreveu a maioria dos livros. E o título, Renato, era assim, é a medicina do futuro, né, a cardiologia do futuro, o que é que a gente vai esperar? E todo mundo foi para a palestra lotada, aquela fila enorme, né, que ele é uma celebridade para gente, e achando que ele ia comentar sobre, justamente, a né, lá na frente, é coração artificial, né, que ele ia chegar nessa parte de transplante, impressão 3D, que isso que a gente pensa aí pro futuro, novas terapêuticas, e ele começou a palestra, o futuro da cardiologia está nas crianças, gente, gente, como assim? (risos) Cardiopatia congênita? E ele abordou uma hora de palestra falando justamente sobre isso, sobre prevenção, acredita? Então ele falou um pouquinho da, da questão genética, mas ele abordou muito também a diabetes. Essa prevenção que a gente precisa fazer justamente para evitar essa progressão. Porque quanto mais o tempo passa, né, os anos se passam, aumenta a prevalência. Gente, a gente está fazendo alguma coisa errada, com certeza. Né?
0: Você vê, né? A gente que está nessa né, no nosso conceito, o cara que é o Papa. Podia falar de qualquer coisa, né? Coração artificial, novas drogas, engenharia genética, tudo isso ele vem e fala, vamos prevenir, mudando o estilo de vida (risos) para você. Foi um banho de água
1: fria, assim, na plateia... Mas depois, quando ele começou a falar, a gente fez... Olha só, a gente tá olhando para o canto errado, né? Então, a gente tem que voltar lá para trás. Então, ok, a gente vai prevenir, vai tratar... Ou a gente vai tratar, a gente vai desenvolver novas medicações. Mas se a gente puder evitar, né? Se a gente puder realmente evitar que precise de novas medicações. Excelente.
0: Uma coisa que eu falei até do, no episódio da, de demências, né? que o cardiologista foi o primeiro cara que falou assim, né, de mudar estilo de vida, de parar de fumar, uhum. de, de fazer exercício, de se alimentar melhor tal, mas isso aí a gente aprendeu que depois que o cara infartava, né, uhum. ou já tava meio, né, teve um AVC, ou já tava a Vias D que você falava isso, então, hoje em dia, o que a gente propõe exatamente é começar isso ontem, né, para você, é. né, ao redor dos 35 anos, você chegar lá nos 70, 180, é, tal, sem nada. A já primeira acontece, frase né? que
1: você... Exatamente, a primeira frase que você falou, ah, eu faço o check-up cardiológico, né? Então, o check-up, eu acho que é um pouquinho diferente, por quê? A gente procura o que o paciente já tem, né? Então, eu digo assim, a gente previne o que a gente não tem, o que a gente tem, a gente trata. Então, nessa primeira avaliação, eu vou justamente procurar se o paciente já tem uma resistência insulínica, se ele já é pré-diabético, se ele é diabético, porque aí a gente já vai fazer uma medicina diferente, que a gente vai instituir tratamento, ele já é um paciente doente, né? Mas eu acho que a proposta do Age vai muito além disso. Eu tô pensando, nossa, mas eu não tenho absolutamente nada. Meu, meu perfil metabólico é completamente normal. Então, a gente também vai atuar. Esse é o melhor paciente, na verdade, porque a gente vai fazer a medicina preventiva, né? Então, a gente vai atuar para que ele não desenvolva nem resistência insulínica, nem diabética, que ele não precise do tratamento. Eu acho que esse daí vai ser o paciente ideal.
0: E vamos, então, para o nosso tema de hoje, né? O diabetes, né? Então, super frequente também, como eu falo, todo mundo conhece alguém que tem diabetes na família, né? Eu, eu, só para ter uma ideia, meu avô morreu de diabetes e insuficiência renal, né? Ele tinha 50 anos, faz... Faz tempo, né? Como eu sou velhinho, né? Então, uhum. mas faz tempo e a gente naquela época fazia o diagnóstico vindo pelo, pelo, se, se a formiga no, no xixi, né? Que era o jeito que você fazia o diabetes e tá? tal, mas ela não tinha tratamento, né? Uhum. E, e, e o que que o diabetes, né? Causa, o que que, primeiro, o que que é o diabetes, né? E segundo, o que que ele causa na pessoa?
1: Tá, então vamos lá, né? Meu avô também faleceu de diabetes, ele tinha 40 e pouquinhos anos, meu pai tinha 12 anos, então pra você ver que é realmente muito prevalente, né? Mas eu acho que primeiro a gente precisa separar, né? Existe diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, né? A diabetes tipo 1 é realmente uma falência pancreática, você não produz a insulina, que aí é outro tratamento, você vai fazer realmente essa reposição, mas eu acho que com a idade, o perfil metabólico é justamente a diabetes tipo 2, né? E essa diabetes tipo 2, ela tem muita alteração, muita ligação genética, apesar de ser poligênica, né? Mas você tem esse fator de herança familiar, mas só a herança familiar não é suficiente para você expressar a doença, né? O que a gente chama daquela penetrância incompleta, o que é isso? As pessoas que têm essa variante, que têm essa mutação, não é 100% que vai desenvolver a doença. Você precisa de outros fatores que favorecem a expressão dessa alteração genética, que é justamente isso, que é o estilo de vida. Então, a obesidade, a hipertensão, a obesidade em primeiro lugar, sem dúvida, mas a hipertensão, o tamagismo, tudo isso pode fazer você, você desenvolver a doença, né? E como é que ela ocorre? Ela não é preto no branco, né? Ela ela é uma doença que, apesar de não dar sintomas, ela dá sinais, sinais principalmente laboratoriais. Então, para ser bem simples, né? O o que que acontece? Você come, você ingere a a glicose e você precisa produzir a insulina para pegar essa glicose e pôr dentro da célula, tá? Isso é o normal e você precisa ter receptores celulares que consigam justamente sensibilizar essa insulina, né, são sensibilizados, desculpa pela insulina, e jogam essa, essa glicose para dentro. Eu achei uma, uma analogia bem legal, inclusive do Peter Atia, né, que você é super fã, ele comparou como se a célula fosse um quarto e como se a o receptor fosse uma fechadura. Então, para uma glicose entrar, você teria uma fechadura só, que a insulina vai lá, abre e deixa a glicose entrar, tá? Então, quando você começa a ter a resistência insulina, insulínica, o que é isso? Você é, criou uma porta que tem um monte de fechadura. Então, não tem só mais uma. Então, na verdade, você precisa de um monte de chave para conseguir deixar essa glicose entrar. Então, acho que. Que ficou uma analogia bem bem legal que ele comenta. Então, quanto mais fechaduras você tiver, mais difícil vai ser dessa glicose entrar. Então, o que é que o organismo faz? Produz mais insulina. Isso seria o inicial, né? Que seria a resistência insulínica. Se você dosar no corredor, não tem nenhuma glicose sobrando. Elas conseguiram entrar porque você fez mais chave. Mas se você deixar isso perpetuar, você vai precisar de tanta chave que é impossível conseguir abrir a tempo da glicose entrar. Então, essa glicose começa a sobrar, vamos dizer assim, no corredor, ela começa a ficar em excesso e ela tem que ir para algum lugar. Então, ela começa a se depositar, ela começa a inflamar e é isso que a gente começa a ver as alterações macro e microvasculares, né? O que é que o paciente apresenta, principalmente? Onde é que essa glicose ela vai ser, ter esse tropismo de inflamação? Principalmente o olho, né, fazendo a retinopatia e a sua área, se ajuda muito mais a gente. Não,
0: o olho é interessante né, que você está vendo exatamente a microvasculatura né, do, do, no fundo de olho. E tudo uhum. que está acontecendo lá, está acontecendo no corpo inteiro. Então, tem exudação, tem hemorragia, microhemorragias tem, às vezes, microinfartos, né, então isso aí pode estar acontecendo no rim, no cérebro, né, então a gente faz esse exame, né, às vezes põe até um contraste para ver de uma forma melhor de diagnosticar, né, eu eu sempre falo, né, depois, antes da cardiologia, só oftalmologia que é importante. (risos) Então, <risos> só para te provocar. Mas é, realmente é interessante. A gente vê, né? Eu sempre, toda vez que eu vejo um, um fundo de olho desse tipo do diabético, mesmo do hipertenso alterado, eu penso no rim do paciente, eu penso no coração dele, no cérebro ficar. e tal. Tá tudo igual, né? Está vazando Exatamente. sangue, está saindo exudato, tudo, a visão está demasiada, né? Então uhum. tudo tem a ver. Então, é, é, né, acho que a principal alteração dessa glicose alta é a microvascular, certo?
1: certo certíssimo se você for esperar né a macrovascular mas quando a gente pensa no, no diabetes todo mundo pensa né, vai ficar cego vai ficar com, cansado percência cardíaca vai ficar dialítico né por conta do rim, e vai começar a ter amputação. Então, é o que é justamente o que a gente vê por conta dessa lesão microvascular. Você faz é, necrose mesmo e acaba tendo amputação. Aquelas feridas que não cicatrizam. Então, realmente é um, um estágio muito deplorável. É o que a gente. é o que ninguém quer chegar, né? Mas lembra que eu disse? É uma doença muito cruel, porque ela é silenciosa. Então, você disse, às vezes eu pego esse paciente, né? Vai fazer um exame oftalmológico, ele não tem nenhuma queixa. O que é que a diabetes vai dar? Ah, se ela estiver muito descompensada, poliúria, poli Gente, Gente, você esperar chegar nesse estágio... O olho já foi embora há muito tempo, o rim já foi embora há muito tempo. Então, na verdade, se se especula um gap de quase 10 anos entre o início da lesão microvascular, esse acúmulo de glicose, e os primeiros sintomas. né? Se você for esperar ter sintoma, você já teve uma lesão irreversível. Por isso que a gente precisa justamente essa identificação mais precoce.
0: Você falou né? poliúria e... Pode ter ah, muita desculpa. sede, ter muita água, né? E muita fazer sede, muito xixi.
1: fazer muito xixi e muita fome. E mesmo comendo muito, perdendo peso. É aquela Perder perda peso. de peso inexplicada, né? Nossa, eu tô bebendo água e é uma é muita sede, não é uma sede normal. Os pacientes chegam a beber cerca de 4 a 6 litros de água por dia. E Nossa. não, e não, é uma sede que não tem saciedade. Assim, você não consegue melhorar. Depois de tomar um copo inteiro, você ainda tá, tá com sede, tá? Justamente pela hiperviscosidade do sangue que fica. E comendo, uhum. comendo, comendo e, e perdendo peso.
0: E a gente pergunta sempre, se acorda muitas vezes à noite para fazer xixi, né? Que é um sinal aí do diabetes está indo para o lado errado, né? Ou está desenvolvendo diabetes e tal, porque não tem. Mas é o que você falou, quando você tem já, tem o início microvascular, mas quando você tem o macrovascular, que aí aí você, no cérebro, tudo, aí você está já numa fase bem mais avançada, né? E tem tem um dado que você mandou aqui, né? Que a, a gente... As complicações microvasculares no diabetes é dez a vinte vezes maior do que a pessoa normal, né? Exatamente. E, e os macrovasculares, né? Que são os infartos, duas a quatro vezes maior que quem não tem doença. Então, é, são são análises de fora do Brasil, tudo, mas realmente isso aí preocupa mesmo, né? Você vê como é uma doença que mata mesmo, né? Você falou um monte de coisa, amputação, coisas péssimas, né? Amputação, uhum. ficar cego, dialítico, né, fazer diálise, né, isso aí é péssimo, mas é o quadro, é o diabetes descontrolado, é isso aí, né, quantas pessoas com jovens com catarata eu já fiz, quantas pessoas já vi que, que, né, que que não não andam mais por causa do diabetes, perderam até, né, lesão vascular, que que não sente o pé, tem gangrena no pé, por falta de vascularização, então isso aí não é incomum, né, a gente que é médico, a gente vê, né, quem, né, né? por isso que o, 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 o médico que vê essas coisas consegue ficar magrinho né? durante mais tempo. É, para gente... você
1: ter ideia, Renata, é, o, 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 a circulação, né? as coronárias, que é justamente quem leva o sangue oxigenado para o coração, ela fica com a característica bem peculiar, tanto do diabético quanto tabagista. Porque o diabético, ele fica com os vasos super finos e cheio de tor- tortuosidade. Nem sempre tem estenose mesmo, obstrução, placa, mas você vê que é um vaso todo doente. É, eu tava semana passada olhando um cateterismo, passou um colega atrás de mim, olhou assim, fez, diabético, né? Aí é, eu fiz, exatamente, acredita? Porque fica tão típico, fica o coração, o, a coronária toda desgastada, assim, você faz... Gente, olha só, não, não é infarto, não precisa pôr estente, mas é um paciente que já apresenta dor, já tem uma qualidade de vida muito ruim e que a gente não consegue nem ajudar.
0: Não chegou, o fluxo não é porque tá fechado, é porque tá tão irregular, né, que, que não é. chega mesmo. Né? Exatamente. É, é uma doença, de... a gente resolveu fazer um, um podcast sobre isso, né não só para as pessoas que estão indo para esse caminho, né, que estão engordando, que estão comendo né, desenfreadamente, que tem gente na família com isso, tal, que vai para esse caminho, né, uhum. e é para a gente até conscientizado do, do que acontece mesmo quando você está no resistência à insulina, né, que é o é o pré, di, pré-diabetes, né, existe o é pré-diabetes, é o pré-diabetes, né e, e, então você tá numa fase que você tem que escolher, ou eu vou para lá ou eu vou lá pro, né? Pro, pro, pro pior, pior destino. Então é um negócio muito importante, né? Eu queria que todo mundo é, levasse isso em conta, tudo que a gente vê, quanto que o diabetes faz mal, né? que, 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 que dá todas essas, essas complicações aí, né? E quem que vai ter o diabetes, né? Pessoas que tem na família, Você falou um pouquinho disso, mas normalmente quem tem a mãe, o pai, irmãos com diabetes tem um risco maior, né?
1: Isso, tem um risco bem maior, mas o importante é que não é definidor. Então, se dissesse, tem doença que tem penetrância completa, então, por exemplo, ah, eu vou ter uma amiloidose, por exemplo, né, você tem a mutação, você tem uma chance muito grande de desenvolver a doença, e não tem o que você faça, ah, eu vou mudar meu estilo de vida, isso tem muito pouca interferência, mas na diabetes não. Apesar de você ter essa herança genética, você pode moldar, né? Então você pode realmente fazer com que ele não se expresse e passar a vida inteira sem nem resistência insulínica. Você consegue realmente fazer essa modulação gênica.
0: Certo. E, e o diabetes tem também uma relação com o câncer também muito importante, né? De, de quem é quem tem o diabetes desenvolver câncer.
1: É não só desenvolver, como é um tratamento muito mais difícil por conta das alterações cardiovasculares. O oncologista brinca que o cardiologista é o pior inimigo né? do oncologista. Mas uma, uma brincadeira porque a gente contraindica transplante de medula, a gente contraindica quimioterapia, né? Então, o que é que vai acontecer? O paciente com diabetes tem uma chance muito mais alta do desenvolvimento de câncer. E não só do desenvolvimento, mas ele às vezes já tem essa alteração cardíaca que... dificulta a realização das quimioterapias, das cirurgias, dos transplantes de medula. Então, justamente, é é um câncer muito mais sério, né? Quando ele já tem essa comorbidade
0: junto. E aí, como a gente falou, né? A gente, às vezes, não tem sintoma nenhum, né? De, de, sei lá, só acordou uma vez xixi à noite, né? E é importante (risos) fazer o, o diagnóstico precoce, né? até para você tratar, até para você orientar tal, como que é feito esse diagnóstico? que, que exames você pede? Uhum. Eh, quando deve pedir? Com que idade? Quando se faz o check-up? Qual periodicidade? Então, isso aí que é o seu, uhum. o seu uhum. sua especialidade, eu queria que você ensinasse para as pessoas, para elas se tá. conscientizarem mesmo. Tá,
1: essa recomendação, né, nem do Eide, né, nem minha, é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Antigamente, antes de 2018, eles aconselhavam um check-up anual com cardiologista a partir dos 35 anos, mas aí reduziu para os 30 anos, olha só, pelo tanto de infarto de AVC que a gente está vendo em paciente jovem. E esse vai vai englobar o quê, né? Então, de praxe a gente pede para todo mundo dois dois exames, que é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, né? Só para entender um pouquinho, a glicemia de jejum É justamente um jejum mínimo de 8 horas, tá? Em um máximo de 14. Se passar também muito mais de 14, nem nem adianta coletar, porque vai vir um um valor que você não confia muito. E ele é um valor quantitativo. Então, você vai lá e vê a quantidade de glicose circulante, que é a glicemia de jejum. Mas ele é muito falho, né? E eu digo que antes o paciente que não é... Porque tem paciente que fica em negação né, da doença... E ele não quer fazer o diagnóstico para não é, se estigmatizar de que é diabético, vamos dizer assim. Então, eu já tive paciente, Renato, que fez jejum de 20 horas, 18 horas, <risos> que realmente, quando você coletar, óbvio que vai vir mais baixo, porque você deu mais tempo daquela glicose que tá lá circulante entrar na célula, tá? Tá? Então, esse dado a gente coleta sim, mas ele é muito falho. Não vai ser ele que vai guiar o nosso pensamento por conta desses desvios de dieta. E foi quando foi lançado a hemoglobina glicada. Então, o que é isso, né? A hemoglobina é uma fração do sangue que ela tem uma meia-vida, ela fica na corrente sanguínea durante 120 dias. E a gente pega essa fração da hemoglobina, que é a hemoglobina A, que consegue se conectar, ela tá ligada à glicose, tá? Então, isso reflete a, a glicemia dos últimos três meses, mais ou menos, dos últimos 120 dias. Então, o paciente pode até fazer um jejum enorme antes, não vai ter, não precisa nem estar de jejum, logicamente, para coletar. Então era um exame que a gente sempre pedia, né, ah, o exame de sangue precisa ser coletado em jejum, era muito por conta dessa glicemia de jejum e agora com a glicada nem precisa mais, né, Ele já pode ter comido que, que não vai ter tanta interferência. É, e o, o que é que a gente vê? Tem valores muito bem estabelecidos de pré-diabetes e de diabético, né, então para vocês entenderem, o valor normal é abaixo de 5.6, acima 5.7 a gente já considera pré-diabético, e acima de 6.4 a gente já classifica como diabético. Então esse já ajuda bastante para a gente ver essa zona cinzenta do pré-diabético e do diabético. Mas concorda que o pré-diabético já tem um monte de glicose sendo... não, não sendo absorvida, então não é que esteja bom, ah, eu não sou diabético ainda. Você já tem até bem estabelecido medicações para fazer, então já é um paciente que você vai ter outro olhar, tá? E o que a gente faz lá no EID, que eu acho muito interessante, tá cada vez mais sendo usado, que é o índice de Roma, né? Que é a, a siglazinha, é modelo de avaliação de homeostase. Então, na verdade, é um cálculo que ele faz. Ele faz a quantidade de glicemia vezes a quantidade de insulina porque o que é o normal, né? Você tem a glicemia um pouquinho aumentada e a quantidade de insulina proporcional. Para você pegar a resistência insulínica, o que é que tá acontecendo? Você tem uma glicemia produzida igual, você tem uma alimentação normal, só que a quantidade de insulina produzida é muito maior, então esse índice fica um pouquinho aumentado. Então, eu acho ele fantástico, porque ele consegue pegar, como você disse, o pré-pré-diabetes. Então, você já consegue ver, olha, tem alguma coisa errada com esse indivíduo. A glicemia está normal, né ele está conseguindo realmente é, absorver essa glicose, mas as custas de uma produção de insulina muito aumentada. Né? Então, já, a gente já vai ter uma atenção bem especial com ele.
0: Interessante que a gente... É, paciente que tem diabetes, tudo, todos sabem de cor a sua hemoglobina glicada, né? É. Até mais do que a insulina. Às vezes botar a insulina, fala, ah, eu, eu medi hoje o que eles medem, né? Do, no uhum. do dedinho, na máquina, no sensor, e aí deu cento e vinte no de manhã, que é a hora que eu acordei, mas a minha hemoglobina está claro, tanto, né? Todos sabem, é. né? Eles todos. acabam aprendendo e sabem que ela é o resumo dos três meses, né? Então, isso aí é muito importante e hoje em dia é muito usual, né? Uhum.
1: A gente usa bastante, né? Não só para dar o diagnóstico, mas também como critério de tratamento, se você está fazendo um tratamento efetivo ou não. Mas o, o índice é, é bem mais legal do que a insulina sozinha também, porque vai que a glicose estava muito baixinha, né? Então a insulina está até normal, mas a proporção que está deturpada, né? A proporção que está muito mais aumentada.
0: Certo. Tá bom. E, o, e, esse, e esse roma, hoje em dia, também é meio padrão para se pedir, né? O, o índice roma. Você, é, tanto tanto para diagnóstico quanto para o tratamento, né?
1: Exatamente. É. E outro artifício que a gente consegue usar do é o paciente que já faz uso de insulina, né? Então, a ah, paciente que já foi diagnosticado já faz uso de insulina e a gente quer ver como está essa produção ainda, se é a insulina. Como está essa produção pancreática, né? Como está o funcionamento. Então, como você deu a insulina exógena, se você dosar a insulina, ela vai estar tá mais alta. Não necessariamente é a produção pancreática que melhorou, enfim, que seria esse peptídeo C. Que aí a gente não pede para todo mundo, é né? naquele paciente realmente exclusivo que está tomando, que já faz uso de insulina por algum motivo, né? Provavelmente diabetes tipo 1 ou tipo 2 que já, tem, já tá muito avançado. A gente dosa também porque o pâncreas produz uma insulina junto com o peptídeo C sempre. Então, se você der uma insulina exógena, esse valor vai estar aumentado, mas o peptídeo C realmente reflete o quanto de insulina foi realmente produzido pelo
0: pâncreas. Entendi. Então, outro exame bastante importante para quem usa insulina, certo?
1: Exatamente. Bem legal que a gente também consegue pedir.
0: Bom, então vamos agora para a parte do tratamento. Tem uma droga aí que é super conhecida, o pessoal usa até para emagrecer. É, é. Antigamente diziam que era uma droga anti-aging, né, porque simulava jejuns. Né, e, é, parecia que é prolongada da vida, mas fizeram vários estudos aí, ninguém sabe nada se é ou se não é. O que se sabe é que ela altera um pouquinho a mitocôndria e dá um pouco de queda de energia. Isso aí é, a pessoa fica mais cansada como né, quando usa, que é a metformina, também conhecido o nome né, com glifagem, né, que é o que uhum. tem há muito tempo, muita gente conhece, é a droga acho que mais comum aí o diabetes que se começa sempre, né, é mais simples, né, e tem muitos anos, né, quantos anos já tem o, o glifagem Ah, ela aí foi da década usada? de
1: 90, né, então ela já vem sendo usada há mais de 30 anos.
0: anos. É. Tá. Uhum. E aí, você quer falar um pouquinho da metformina? Ela é muito famosa. Ela é Antiente, a mais né?
1: usada, né, Renato? Mudou o que a gente vai falar de as novidades, também. sim. Exatamente, mas até na diretriz de diabetes isso já vem, vem mudando, né? Então, ela é uma droga clássica, né? A gente considera ela muito clássica porque a gente já tem 30 anos de uso, muitos estudos. Ela tem uma, é da classe da biguanida, né? Então, o que é que ela faz? Ela vai justamente atuar no fígado. E ela inibe a produção de gliconeogênese, então ela reduz a taxa realmente de glicose produzida, tá? Ela era usada, ela foi primeiro estudada realmente para o diagnóstico de diabetes tipo 2, quando o paciente já tinha essa glicada aí acima de 6.4, mas ela também foi incorporada no pré-diabético, realmente para reduzir a chance de você desenvolver, mas em doses menores, logicamente, tá? O grande problema da metformina é que o iníciozinho de uso nem sempre é tão bem tolerado. Ela faz muito efeito gastrointestinal. Então, o paciente refere um pouquinho de náusea, né? Pode alterar a trança intestinal, tanto para diabetes quanto para constipação. E esse efeito é até não, não tão incomum, né? A gente considera como quando mais de 10%. Mas realmente ela mudou a história da diabetes. A gente tem que dar o devido valor para ela porque realmente ela mudou essa história da diabetes. Esse essa briga, né? Será que tem efeito anti-age, será que não tem? Na verdade, é uma discrepância de estudos, né? Quando você testa em roedores, né, em vitro, você vê que realmente prolonga essa vida útil, tá? Mas quando você tenta reproduzir no, no humano, acaba que são estudos que metodologicamente né, são um pouquinho questionáveis, então é uma coisa que ainda não está certa, a gente não pode dizer nem que sim, nem que não, mas seu uso já está muito bem estabelecido né, em paciente que tem resistência insulina pré-diabetes ou diabetes, ela é uma droga aí bem consagrada realmente.
0: E agora saiu um monte de drogas né, dos últimos anos aí, né, que fazem outra ação, né, que são as drogas, as drogas modernas, uma delas, eu fiquei sabendo, que é a droga mais vendida no Rio de Janeiro, que né? o pessoal lá é tudo magrinho, e o pessoal <risos> usa realmente para emagrecer. né? Então, eu queria que você explicasse essa assim, nova classe de drogas. Começou com, um, acho que posso falar, o Victosa, né? que foi a primeira droga que era utilizada né? nessa nessa época. Ficou bastante famosa, você foi Capa da Veja, estou falando ah, o nome porque acho que é, essa aí ficou famosa mesmo, porque foi a primeira, emagreceu uhum. bastante gente, teve efeitos colaterais também é, grandes, né, que, que, que tinham tal, mas ela eles foram evoluindo, então eu queria explicar, se explicasse, né, até para a gente saber um pouquinho, as pessoas saberem um pouquinho sobre as essas, essas drogas, como elas funcionam e se pode, no fim das contas, pode usar também para emagrecer, né, e, e também foi uma revolução para o diabetes, né, uma mudança muito grande aí, e, porque antigamente tinha metformina e, e insulina, né? Não tinha muito o que fazer no meio e dieta, uhum. tudo, né? Mas e elas entraram no meio e resolveu como a medicina hoje tem, né? Vários casos aí mais graves e, e que iam para insulina, tá? E conseguiram controlar. Então explica um pouquinho uhum. dessa classe nova de drogas aí. Eu já falei tudo, né? Mas você, o é, que eu quero saber, é. mas se você me fala aí, conforme você. <risos> a gente a sua... pode
1: comentar, né? Tem agonista do GLP-1. E tem os inibidores da SGLT2, que são as duas medicações realmente mais modernas aí para diabetes, que é o que a gente está usando, né? Então, primeiro, a que você falou, o Victosa, né? Na verdade, é o agonista do GLP-1, né? O que é que ele faz? Ele é o hormônio da saciedade, né? Então, ele é um agonista, ou seja, ele simula realmente esse GLP-1, que é o que vai dar saciedade. Então, ele retarda o esvaziamento gástrico... O que é que acontece? Eu gosto de explicar sempre assim para o meu paciente. Porque ele é usado para diabetes e porque ele é usado também para obesidade, né? Então o paciente obeso ele acaba que tem uma distensão do estômago. Então, ele precisa comer mais, eu falo assim de quantidade mesmo, para ter essa distensão do estômago e ter essa liberação do GLP1 que vai dizer para o cérebro: olha, tá bom, pode parar de comer, né? Junto com a grelina, são dois hormônios de saciedade. Quando você faz esse agonista, você já está dizendo ao cérebro que tá bom e você também provoca um retardo de esvaziamento gástrico. Como ele esvazia mais devagar, você precisa de uma menor quantidade de comida para causar esse mesmo efeito de dilatação e liberação de grelina, enfim, de outros hormônios. Então, acaba que a quantidade da, da comida acaba sendo menor também, tá? Então, por isso que ele foi muito usado para a obesidade. Você falou do victosa, a gente tem já dois, né, que é a liraglutida e você tem a a somaglutida. O victosa e saxena, eles são justamente da liraglutida. Eles não foram aprovados ainda no Brasil para o tratamento da obesidade, ele realmente para o tratamento da diabetes, né, com outras, com as doses diferentes, mas mundo, ele já também é usado para tratamento de obesidade. E é, ele é usado é, diariamente, né? Então, é subcutâneo, uma canetinha que você vai aumentando a cada quatro semanas, mas aí é, é diariamente. Para obesidade, realmente já foi liberado o Brasil, que é justamente o Ozempic, né? O famoso. Ele você usa uma vez por semana, tá? Então, ele também é igual, só que o tempo de meia-vida dele é um pouquinho maior. E as doses são bem diferentes, né? Você tem a canetinha do 0,25, do 0,5 e de 1 miligrama, que você faz uma vez por semana. Aí o grande problema também do Brasil, Renato, as doses para obesidade, na verdade, o, o estudo, que é o Pioneer, ele foi 1,7, 2,4. Então a dose para perda de peso é 2,4. Só que Brasil tá para chegar ano que vem, Ainda não chegou essa canetinha, tá? O que é que a gente faz na prática? para simular o 1.7, a gente faz duas picadinhas, que acaba que é a de 1 e a de 0.5, né? Alguns pacientes reclamam por conta disso, mas não tem a canetinha ainda. E para chegar no 2.4, a gente faz duas picadinhas de 1, né? Então, a gente acaba que faz uma dose um pouquinho menor do que o mundo tá fazendo, do que os estudos, mas a gente vê um resultado muito bom. Eu acho incrível o gráfico, vou até te mandar que a gente podia publicar ele, que como foi que eles fizeram o estudo para a obesidade, né? Então, todo mundo tomava nas primeiras 20 semanas, que é justamente o tempo que leva para a gente chegar na dose alfa de 2.4, já que a gente é, otimiza a cada 4 semanas, né? E são cinco doses. Então, pegou um grupo enorme de pacientes, mais de mil pacientes, e todo mundo tomava... a dose da medicação, teve uma perda de peso de quase 15%. Isso é quase, Renato, cirurgia bariátrica, que a estimativa é 20%, né? Então, nas primeiras 20 semanas, teve uma perda de peso de quase 15%, e metade do do grupo continuava tomando a dose de 2.4, e metade do grupo ficava com placebo. Então, recebia canetinha igual, aplicava igual, e as curvas é assim, o peso desce... Quando chega em 20 semanas, aí o placebo ó, recupera e a pessoa, o, o grupo que continuou com a medicação continua perdendo. Lógico que no nível um pouquinho menor, mas continua perdendo, tá? Então, é uma medicação realmente sensacional. Acho que a gente pode fazer um podcast só de, de obesidade,
0: né? Que só eu acho disso, também... é, é verdade. É verdade <risos> que desde, desde a dietinha até casos que chega nisso, né? Eu... Ao, quando eu tinha 40 eu sempre conta a minha história, né? Porque eu, eu sou um uhum. guerreiro. Eu cheguei a pesar cento e quilos, né? De Olha estresse, de trabalhar isso. muito, não fazer ginástica, né? Então, eu sou um exemplo antes dos 45 anos, né? E tomei uhum. o Victosa logo que ele saiu, emagreci com dieta Victosa, 20 quilos, né? Oh. E depois parei e manti, mantive o peso. Né? Aí uhum. sim, por fazer ginástica, por mudança de vida mesmo O que eu lembra, lembro é que era um enjoo horrível, que não dava vontade de olhar para comida comida né? Que é um dos efeitos aí colaterais E, e saciedade, né? saciedade de não, não ter vontade de comer nem um bolo, chocolate maravilhoso que a gente gosta né? até hoje Mas uhum. você olhava, não tem um interesse nenhum, né? um, um desafeto mesmo E realmente foi, é é um estímulo né, para você, se você se conscientizar a fazer, né, você precisar emagrecer, não por estética, mas por saúde. E depois mudar um pouco o seu estilo de vida, você consegue manter. Né? Então, é um, faz parte do estímulo. Né? Às vezes, a gente é. estimula. Né? A gente dá em alguns casos no, no aging mesmo. Né? As, as, as medicações mais modernas. tudo Até porque vai ser difícil você falar pra, oh, para de comer o seu macarrão aí. Né? O seu uhum. churrasco de assim de anão. Né? É difícil a pessoa é, começar. Mas ela se, conseguindo emagrecer, melhorando a autoestima, fazendo várias intervenções aí, a gente consegue realmente mudar.
1: Essa dificuldade da obesidade é porque, acho que o primeiro é conscientização. Acho que muita gente ainda trata a obesidade como se fosse uma questão estética. Esse é o primeiro erro, né? Então, alguns médicos têm até pudor, né, de falar, a pessoa vai se sentir ofendida se eu disser que ele é gordo, se eles... Então, se você é aquele é obeso. Gente, ninguém vai se sentir ofendido se você disser que ele é hipertenso, né? Então você tem que tratar, primeiro, tirar esse estigma, que ah, eu tenho, é o gordinho metabolicamente saudável. Isso não existe, né? Obesidade não existe. metabólica não existe. Então, acho bem interessante, teve um paciente semana passada que eu falei, olha, você tem, você tem que pesar na frente dele, olha, você tem obesidade de grau 2. Aí ele falou, não, doutora, não se preocupe, não, que isso não me incomoda. Ah, eu fiz, mas não é uma questão, eu não tô falando que é esteticamente feio, isso é, é o primeiro erro, né? Então a gente precisa realmente tratar a obesidade como uma doença seríssima, porque ela também reduz não só a propícia, ele vai ser o gatilho aí para diabetes, vai ser o gatilho aí para hipertensão, mas ela por si só já reduz qualidade de vida, já reduz expectativa de vida mesmo, né?
0: Pois é. E a... Todos aqueles efeitos colaterais que a gente falou, né, da obesidade, que vão caminhar para o diabetes aí, se você não tiver o descontrole total do do seu organismo, né? E emagrecer, no nosso caso, a gente não está preocupado, é efeito colateral que vem com certeza, (risos) né? Hoje em dia, as clínicas que estão emagrecendo, todo mundo, não estão nem aí com inflamação, com longevidade e tal, estão lá emagrecendo, né? Então, a uhum. gente não, não se você quiser só emagrecer, vai lá, daqui de seis meses você engorda, depois você vem aqui, né? Porque a gente quer realmente mudar o estilo de vida, mudar, uhum. deixar a pessoa sem inflamação, tudo para ela, ela viver melhor mesmo, né? Muda, uhum. Que muda desde uhum. a parte mental, a parte né, do comportamental, tudo é, é bem interessante, né? É. E eu acho que a gente falou bastante, é. né?
1: É, eu queria só falar, se der um tempinho, que Não. da outra medicação, que são os inibidores da SGLT-2, que eu acho que para diabetes está até mais em, em voga aí do que os análogos do GLP-1, né? Lembra que eu te falei é uma medicação que começou a ser estudada agora até para câncer, né? Então, o que é isso? Ela age, é como se fosse um diurético, ela vai agir lá no, no, no rim, no néfron, né? E ela inibe o cotransportador de sódio e glicose. Então, o que é que ela faz? Ela joga a glicose para dentro do, do glomero para ser excretada. Então, vocês, se você fizer exame de urina, você tem uma glicosúria bem importante, tá? Tá? Então, ela começou a ser estudada justamente nesse contexto de diabetes, né? Então, fizeram um estudo enorme, que foi em Parreg de 2019, um estudo clássico também aí de diabéticos. E o que que eles observaram, Renato? Ele não só melhorava diabetes, mas ele reduziu infarto, mortalidade, AVC, hospitalização. Então, eles disseram, gente, será que tem alguma coisa diferente? Porque controlou a diabetes, mas teve um desfecho cardiovascular incrível. Foi quando eles começaram a estudar essa medicação, apesar do paciente não ser diabético. E paciente com insuficiência cardíaca, paciente que já tem alguma coronariopatia, e viu que reduziu tudo. O paciente infarta menos, o paciente tem menos AVC, o paciente tem redução de mortalidade de quase 30%. Então, tá todo mundo muito entusiasmado com essa medicação. E ela, nas novas diretrizes, entrou na frente da metformina, tá? Então, o paciente pré-diabético com resistência à insulina, a nossa tendência é fazer a dapagliflozina ou a né, que é o forxiga, justamente nesse, nesse controle, porque ela diminui nível pressórico, diminui peso também, o paciente tem uma perda de peso de quase 5%, diminui resistência insulínica e diminui é, a deposição de gordura visceral. Então, você tem uma redução realmente daquela gordura mais centrípeta, é uma medicação que a gente tá bem entusiasmada com ela.
0: E ela é comprimido, né? E comprimido. Ela, e ela tem poucos efeitos colaterais, né? Porque que enxô, diarreia, tudo tem praticamente é, tudo.
1: É isso praticamente não tem. A única coisa que aumentou foi justamente em infecção vaginal, né? Porque você tá jogando o glicose para fora, então fica um ambiente super propício para para infecção, para bactéria. Mas isso é menos de 2% da da população que usa e você controla. Não é critério de suspensão. Você trata e continua tomando, tá? Mas tem que tomar cuidado para paciente que usa, para médico que chega e... Ah, na urina 1, né, veio glicose. Lógico, é o efeito da droga. Ah, ele é diabético, ele está descompensado. Não, gente, é o efeito da medicação. Ele faz isso mesmo, ele joga urina, ele joga glicose pela urina.
0: Glicose fora. É glicose então, fora. muito legal, né? Como, como evolui rápido as coisas. Não, né? Fantástico. É, é fantástico. E, e, e eles fazem algumas medicações, como mexe em tudo, né? isso que é interessante, né? Ela, ela manda a glicose para fora, mas ela diminui todos eh, desde o infarto, né? tudo, né? Tem uma melhora em tudo. Porque reduz então, inflamação. Aí inflamação. Aí
1: começou a estudar em câncer, paciente com câncer, nada a ver, né? Joga glicose para fora com benefício. Acredita? Incrível, né? É tudo
0: inflamação. Você vê gente, não é, não é remedinho fitoterápico nem, né? Uhum. Nós não estamos nessa fase, nós, nessa, nós estamos na medicina mesmo, né? Você falou do basear evidências, né?
1: exatamente.
0: Que é um cardiologista, né? Que é um cardiologista, mas ele usa tudo que ele pode né, para para realmente é, dar saúde e prolongar a vida. Ele é um dos nossos é, consultores aqui do do aging, uhum. né então a gente né, segue vários protocolos dele e tudo e é um cardiologista que viu que não é só é, indicar revascularização tal ele está prevenindo e tentando deixar as pessoas mais saudáveis e vivas por mais tempo né muito legal e né? ele é
1: igual a você né Renata ele faz nele primeiro ele testa tudo então eu tomo é. isso eu faço eu acho isso bem legal dele
0: é ele, ele faz tudo ele faz colonoscopia cada seis meses ele falou eu também eu não faço seis <risos> <risos> sempre que não é fácil, mas ele diz que faz a cada seis meses, tal, né? A mãe dele teve Alzheimer também, né? A minha tem tem um tipo de demência, tal. Então a gente é, é, se preocupa, né? De chegar e tentar vencer essas batalhas aí todas que estão na no nossa gente, estão no nosso nosso dia a dia, nossa predisposição, tudo e a gente tenta. Uh, prevenir né? quem tem isso e quem não tem mesmo prevenir para você viver melhor viver bem e tudo então acho que é, que é bem legal né? quer falar mais alguma coisa Larissa de, de, sobre o diabetes ou, ou o que você tem achado aí do Age dos pacientes acho <risos> né? que você você é a primeira a receber e você vê o que acontece com eles no, até o fim né? então hoje tem um, um amigo meu de infância que você atendeu também se você vê ele hoje você vai ficar orgulhosa porque ele tá magrinho não, é ele tá isso. feliz tá com um sorriso até aquele conversa agora que ele é bravo pra caramba né então é. tá tá interessante aí a gente ver os resultados que a gente está tendo né
1: só para terminar né o que eu gostaria de falar é que mais uma vez você não vai ter sintoma então eu acho que é muito diferente que é uma doença que dá o alerta então, quando chega para mim, ele vê ah, eu vim aqui na esperança de realmente melhorar a qualidade de vida, né? E quando você chega para ele, ele diz, olha, seu índice de Roma já tá alterado, a sua aplicada já tá um pouquinho mais alterada. Então, isso eu acho que é um estímulo pra gente sair daquilo da estética e ele dizer, nossa, gente, olha só, eu como, como eu precisava, né? E começa a fazer, começa a, a ter essa mudança de estilo de vida, perder peso... E a gente vê nesse acompanhamento que a gente dosa de novo e teve resposta. Então, é uma doença que tem esperança, não né? Que aquela, ah, adianta, pode fazer o que quiser. Não! Se você tomar as rédeas da sua vida, né? realmente mudar esse estilo, você tem resultado objetivo. Você tinha um, um antissimismo de jejum aí mudou. Você tinha um índice de Roma e mudou. Aí eu acho que isso é um estímulo maior ainda, né? É uma briga você com você mesmo. isso você vai alimentando. Nossa, olha, tá dando certo. Então o que eu tô fazendo tá trazendo resultado. isso estimula você a continuar, né?
0: Exatamente. Não vou falar nem mais nada. eu falo muita coisa. <risos> depois, você, depois você me arrasa. E arrasa e acabou, né? Mas muito bom. Muito obrigado. Foi muito legal. E em breve Obrigada. nós vamos começar a fazer as nossas rodadas de mais de um médico, mais de dois, eu também sou médico, mais de dois médicos, (risos) né, três ou quatro, né, de de a gente conversar de assuntos que que se intercalam, né, de de nutrição com com cardiologia, com exercício, com, né, é bem interessante. Que é o que a gente faz no Age,
1: né, a gente não trabalha sozinho, então justamente para vocês verem, né, como é esse trabalho em conjunto, como a gente conversa nesse trabalho multidisciplinar
0: e a gente normalmente todo mundo concorda com, com, com a conduta que está sendo feita tal e acompanha né acompanha você Sim. começa e, e, e depois você vê o que acontece né? bem legal, né? é bem legal né tá bom muito obrigado e então, parabéns tá aí pelo seu trabalho que eu sou fã também
1: obrigada Iná. obrigada pela obrigada. oportunidade